0: Вы слушаете запись рубрики «Разбор фильма». Сайт просветления7.ру
1: Добрый вечер, дорогие друзья, члены сообщества, гости и слушатели канала. У нас сегодня пятница и начало нашей пятничной рубрики «Разбор фильмов». Сегодняшний фильм к разбору у нас будет сериал «Американские бои". По мотивам романа Нила Геймана. Это впервые формат сериала, который мы будем разбирать на нашем канале. До этого мы разбирали только фильмы. Вот. Ведущая у нас сегодня э, «Мышка», как я понимаю. Сериал рекомендовал к разбору «Основатель». Так что, тем более, будет интересно его разобрать. Я вот уже вижу, что многие его посмотрели, многие начали смотреть. Это очень замечательно. Приглашаю всех желающих присоединиться к сегодняшнему разбору этого сериала, высказывать свое мнение, участвовать в обсуждении. Итак, друзья, начинаем. Мышка.
2: Вадим, добрый вечер. Я как раз пересматриваю первую серию. Не понимаю. Вот, кстати, Сергей подсказал.
0: Всем добрый вечер. Вадим, большое спасибо за представление нашей рубрики. Роман, добрый вечер. Да, сегодня у нас новый формат. И будем пробовать, как он у нас пойдет, этот формат. Сейчас, чтобы хоть на что-то опереться, в разборе, я предлагаю э, короткое описание серий зачитывать. То есть, ну, по, прям по порядку первую серию. И обсуждать э, те моменты, которые э, кого что зацепило, кому что понравилось, показалось интересным, ну, кто чем, может быть, э, захочет поделиться какими-то своими наблюдениями. Ну посмотрим. То есть, э, пару-тройку серий мы сегодня. Я думаю, разберем таким образом. Вот, ну и вольемся в этот процесс потихоньку. Да, Вадим, мышка, Роман, друзья, гости, слушатели канала. Добрый вечер всем.
1: Добрый вечер, Аля, Роман, все присоединяющиеся к нашему сегодняшнему обзору слушателя. Да, действительно, новый формат для нас еще пока он не познан. И мы вот пробуем себя, как же все таки лучше разбирать сериалы. Я вот посмотрел только первый сезон, специально не стал углубляться дальше, во вторые и в третьи сезоны, потому что чтобы ну, не получилось мешанина, что называется, в голове, вот удержать бы тот материал, который представлен в первом сезоне, это 8 серий, как сказала мышка. И вот что отличает формат сериала... От так называемого большого кино, да, вот есть противники сериалов, есть сторонники сериалов. Мышка вчера говорила, вы говорили, что многие известные именитые актеры переходят из большого кино в формат сериалов. Но это все-таки не так, например, главная роль мистера среды в свое время была предложена Николасу Кейджу которого мы знаем по фильму Истинские ведьмы замечательный актер, но он предложение отверг с формулировкой, что для него это будет шагом назад переход из большого кино в телевидение.
2: Мышка, Аля, добрый вечер
1: И вот чем все-таки сериалы то есть телевизионные шоу, а сериалы именно такие преподается как телевизионное шоу, отличается от большого кино. Меня вот удивило, какое количество людей задействовано в написании, в съемках этого сериала. Вот если вот к классическим кино мы привыкли, что есть один режиссер, один композитор, один автор сценария, но иногда их несколько авторов сценария, то здесь полный список режиссеров. Достигает 22 двух человек. В Википедии они даже все не указаны. Представляете, 22 режиссера и 23 автора сценария. Это вообще как? Мы непостижимо. Здесь, наверное, каждый эпизод свой сценарист прорабатывал, и каждый режиссер там буквально свою сцену, что ли, прорабатывал.
0: Да, вполне возможно, Вадим. Но я, честно говоря, вот этого не понимаю, вот это направление, почему у них сейчас так каждая серия свой режиссер ну, наверное есть какая-то своя специфика а насчет того что не все топовые актеры хотят сниматься в сериалах это у меня как раз напомнили а, этот сериал да? то есть идет переход от одного формата к другому от одних богов к другим и некая дезориентация. То есть старые боги не хотят подстраиваться под новый формат. Да, во всем это проявляется.
1: Да, мышка, и мы как раз подходим к самой сути данного проекта, телепроекта, к сути старого и нового. И сериал ⁇ это шоу как раз об этом, о старых и новых богах и их противостоянии.
0: Ну что, давайте я, наверное, зачитаю кор... краткое содержание первой серии и ну, напомним, и каждый вспомнит, какие моменты для него были такие знаковые. Восемьсот тринадцатый год к берегам Америки причаливают викинги, но индейцы, выпустив в их сторону стрелы, заставляют их отступить. Викинги совершают жертвоприношение Одино. И в конце концов появляется ветер, позволяющий ему подплыть домой. Наше время. Раньше срока из тюрьмы выходит тень Мун, так как его жена Лора погибла в автокатастрофе. Направляясь домой, он знакомится с неким человеком, который называет себя средой и предлагает ему работу в качестве телохранителя. По дороге домой тень останавливается в баре, где он снова встречается со средой. Тень узнает, что его лучший друг Робби погиб в той же автокатастрофе, что и жена. А, с тенью знакомится лепрекон сумасшедшей свиньи и вынуждает его с ним подраться. Тень побеждает, получает золотую монету. А, дальше он прибывает на похороны Лоры и узнает о ее романе с Робби. После похорон он бросает монету на ее могилу. Незаметно для него та загадочно тонет а в грязи и уходя с кладбища, тень похищен техномальчиком, который требует рассказать ему о среде. Техномальчик приказывает своим людям убить тень, и они пытаются его линчевать. Петля рвется, освобождая тень, в то время как вешавшие его люди убиты неизвестным нападающим. Вот такая вот первая серия была.
1: Благодарю вас, мышка. И вот буквально, как вы зачитывали, я вспоминал все вот эти картинки, эти образы. Сериал действительно очень образный. Здесь каждая сцена, она вот берет не какой-то своей внутренней глубиной, а именно зрелищностью. Ну, в общем-то, формат телевидения как раз на это и заточен, на зрелищность конкретных сцен. Здесь вот... Телевизионщикам это, безусловно, очень удалось. Они очень хорошо в этом плане конкурируют с киношниками. Опять противостояние старого и нового кино — это нечто старое, а телепроекты — это что-то новое. И Одином оказывается как раз этот самый «Мистер Среда», которому молились викинги, ради которого выкалывали глаза — и, кстати, вот ритуал выкалывания прав- правого глаза, он тоже не случайен, потому что Один, скандинавский бог, которому молились викинги, он тоже по легенде, преклоняясь перед каким-то древом жизни, он тоже выкалывал кажется себе правый глаз, и вот мистер Среда, он также со стеклянным правым глазом. То есть опять отсылка к кодину, вот которым, в общем-то, мистер Среда, и являлся. И вот вспомним, как он себе представил э, тени. Вот тень спросил мистера Среда, как мне называть вас, если возникнет не необходимость? А какой сегодня день, говорит мистер Среда? Среда, говорит тень. Сегодня мой день, на нем и не остановимся.
0: Очень знаковое имя, на самом деле, среда. То есть, по сути, он себя называет духом духом этого мира.
1: Да, по сути дела, он древнейший бог и первейший, который прибыл в Америку вместе с викингами и который первый обосновался на этом континенте. И, в общем-то, Он и затеял всю вот эту бойню между богами, по сути дела, между богами старыми и богами новыми. Он был инициатором вот этих баталий. Но что э -э, старые боги представляют э -э, собой сейчас? Ну, По сути дела, такое печальное, жалкое зрелище, мышка, да? Почему вот так произошло? То есть вот мистер Среда, он мошенник, мошенник, грабитель, который вынужден добывать себе пропитание там, ограблением банков, какими-то мелкими мошенничествами. Вспомним других старых богов, например, Чернобога и его семейку, и его трех сестер. Они тоже, по сути дела, влачат какое-то жалкое существование, да, перебиваясь с хлеба на
0: воду. Ну да, главная идея этого сериала в общем-то в том, что боги живы, пока в них верят люди. И, наверное, тут вопрос и вот этого видоизменения одной формы в другую. И вопрос веры людей. И вопрос, почему они хотят верить в кого-то. И вопрос... «Зачем богам люди?» да, То есть очень много тут интересных вопросов ставится. Вот. Я смотрела, что у нас буквально последние пару дней активно люди пытались начать обсуждать этот сериал, а сейчас почему-то молчат. Я приглашаю всех к нам присоединиться.
1: Да-да, конечно, с удовольствием послушаем каждого. Вот я знаю Наталья, она полностью и, возможно, даже не первый раз смотрела этот сериал. Сергей его полностью посмотрел. У нас многие члены сообщества на канале смотрели этот сериал, так что приглашаем высказывать ваше мнение, дорогие друзья.
2: Ну вы, Вадим и Мышка, так активно диалог ведете, а я наоборот слушаю, наблюдаю. Ну, а сам я смотрел я первую серию первого сезона посмотрел. Первый раз среди ночи мне сейчас перестройка не спится ночами. По полночи где-то. Неважно. Ну, я смотрел, вот первый раз мне замечались такие какие-то моменты. В общем, ничего я особо не выделил, не выделилось мне Ну, так, в общем, интересно, необычно. Сейчас, второй раз, я начал пересматривать до начала рубрики, что успел посмотреть. Ну, взаимосвязь увидел, но... Ну, какого-то такого восхищения, эффекта вау, поразительного чего-то нет. Ну, вот просто сюжет такой. И сюжет. Да, там. Э-э- наблюдаю, что боги, вот э- среда, леприкон, чернокожая женщина, которая в себя погрузила мужчину и сразу омолодилась. Вот этот момент заметил. Что еще заметил? Ну, надо говорить, придет. То, что мне как-то отметился момент, но я так и не понял, что там, в чем соль, соль, суть. Сначала был против тень со средой, когда беседовали они уже в ресторане или где там они были. И он как-то резко согласился... Ну, сказал, что я сломлен, вы правы, я сломлен. И после этого какой-то такой переход был. Я даже не, не сообразил, что вот что-то меня зацепило. Может, вы заметили? Кто-либо Вадим, мышка, может, еще кто-то, кто слушает нас.
1: Ну, мы как раз, Роман, обсуждаем первую серию, и очень замечательно, что вы ее посмотрели. Меня вообще начало зацеплять, когда я начал смотреть третью серию. Как-то две серии смотрел ровно, начиная с третьей серии я начал вовлекаться, и это настолько меня увлекло, настолько погрузило вот в этот мир. Я пришел к выводу, что сериал гораздо глубже, чем то, что лежит на поверхности. На поверхности это яркие спецэффекты, свойственные современной телеиндустрии и киноиндустрии в том числе. А вот в глубине это очень тщательная сценарная проработка, тщательные скрытые образы, которые заложены в этот фильм. Я вот смотрел обзоры блогеров и вот даже превьюшка, вот которая заставка к киноФильму, да, перед тем как каждая серия начнется, опенинг она по-моему называется, вступительная заставка. Вот ее если разобрать по кадрово, какие символы там в этой заставке, там такая глубина, там столько всего, это ну просто, то есть сценаристы уже на уровне самой заставки, на уровне опенинга говорят нам, что сериал очень глубокий, и это сериал действительно эзотерический, и здесь очень много пластов заложено, которые в общем-то, и мы и планируем вскрыть.
2: Тема интереснее, Вадим. Я, кстати, почувствовал сразу, что ну, по первой серии, что большая глубина в нем. Большие образы, масштабные, так скажем. Ну, понятно, уровень богов берется. Тут, кстати, и про целостность, а взаимодействие богов с людьми. Ну, вот основатель же отметил, не просто так. Ну, а дальше... Дальше больше буду смотреть и то, что вы, Вадим, говорите с третьей серии зацепила. Я так смотрел фильмы «Дух времени», там же три части. Я смотрел, мне интересно, но я, я не мог понять. То есть идет идет сюжет за сюжетом, что-то меняется, меняется, не мог поймать смысла. Потом думаю, ну ладно, буду смотреть, потом же включится само как-то. Что-то да пойму. И где-то в середине второй серии все, у меня начало Понимание рождаться. Просто подключился к этому эгрегору и все пошло. Там во второй части вообще про финансы. А мне тяжело это понять так вот быстро на лету.
1: Не случайное сопоставление, романа У вас вот, а, с другим сериалом уже, а, с другим сериалом, что называется а, Дух времени. Это вы вот имели в виду киностудия, которая Донфильм, да?
2: насчет дон-фильма я не знаю по-моему это иностранное иностранного выпуска фильма там три фильма полнометражных я не помню про что первая третья часть, а вот вторая часть про финансы то что она мне была непонятна потом среди 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 фильма включилось вот это понимание вот этот вау эффект кстати про который я говорил ранее ну и все. Ну, Дух... Это три, ну, скажем так, полнометражных документальных фильма. Просто они у каждого свое направление, там раскрывается. Ну, вот, по-моему, они иностранного производства.
1: А, да, я понял, Роман. Я не тот фильм имел в виду, но в любом случае, вот, современным телепроектом, современной телеиндустрии очень свойственно свойственный новый формат, формат нового времени, я бы его так назвал, в котором содержится какая-то вот такая эзотерическая глубина, и почему-то и режиссеры, а значит, и спрос на такой контент, он, в общем-то, есть, где есть второй смысловой ряд, и когда происходит понимание, то есть открывается вот этот смысловой ряд, как вы говорите, роман, и появляется вау-эффект. Ты словно осознаешь, что появляется какая-то вторая глубина, словно как 3D-кино раскрывается перед нашим мысленным взором. И это да, это удивительно, что вот в наши времена людям это интересно. Люди это пытаются познать, открыть для себя.
2: Ну не просто же так сейчас идет ну, скажем так, принудительное осознание, то, что энергии спущены. Ну, я как слышал раньше в такой интерпретации, что энергии спущены на Землю уже как бы принудительно, потому что люди постоянно по кругу ходят, ходят, эти циклы повторяются постоянно. Ну и, соответственно, да, и так как вот это... Ну, в кавычках скажу. Принудительная осознанность такая идет. Ну, вот основатель говорит, планета осознается, переходит в новый этап. Ну, это через людей все происходит. И так или иначе, у людей все больше открываются какие-то ситхи, способности, что-то видят, слышат. Это же эзотерическое направление. Ну и понятно, это интересно, становится разобраться в этом хочется. Вот и спрос есть, вот и предложение, соответственно, в виде фильмов. Вот вот и весь такой сценарий
1: глобальный. Ну вот сериал «Американские боги» начинается со сцены викингов, как озвучила мышка, которые причалили к берегам Америки. Вот кого, что по поводу вот этой сцены? Вообще, я могу сказать, что очень классно снято, безусловно. И в этом плане телевизионщики молодцы. Они принимают все лучшее, что есть у кинематографа, а в частности очень хорошая актерская игра. Это уже далеко не сериальная игра, то есть это уже настоящая игра большого кино, так как и нужно играть талантливым актером. Сцена прекрасная, безусловно. Реализовано здорово. Ну, о чем вот эта сцена?
2: По-моему, это сцена вот в самом начале, которая, когда викинги приплыли на землю бесплодную. Ну, во-первых, их встретили шквальный поток стрел, одного из людей сразу убили. То есть ну, непонятно, что люди, не люди, но остров защищался. То есть показал, что не ходи, иначе я тебя убью. Но вообще там сценарий разыгрывался, что взаимодействие шло людей с богами, с с потусторонним миром, скажем, с энергией. Они хотели вызвать ветер. Они чур сначала сделали, как это сейчас в, славянской, в славянском движении называется, чур, чуры богов. Чур сделали, там, поработали с ним, не получилось. Потом что-то они глаза кололи друг другу, убивали друг друга, чтобы обратить внимание Бога как там Бога зовут, что-то я не могу вспомнить сейчас. Ну и с тем, что все-таки они они обратили внимание столько, сколько нужно было Эгрегору под названием Бога, для которого они это делали. То есть они они отдали свою личную силу и через выкалывание глаз, через в общем, неважно, через действия. Они отдали силу, по которую Бог смог преобразовать, эгрегор Бога смог преобразовать, в ветер, который им помог уплыть обратно на свою землю.
0: Ну, напомню, да, что это Бог Один, это. Верховный, скандинавский бог. И почему он одноглазый? Потому что один свой глаз он отдал в качестве жертвы, чтобы испить из источника мудрости.
1: Голос за кадром в первом сезоне говорит, «Боги велики, но люди величественны, ибо из их сердец боги рождаются на свет». И в их сердца суждено им э, вернуться. И среда их, сказал, люди творят богов, желая понять природу вещей. А природа вещей такова, потому что ее сотворяют боги.
2: Интересный еще момент, что Бог один и суть называется в праведах один. Тоже такой момент выдающийся.
1: Тоже не случайно, да, скорее всего, роман, сколько все-таки здесь всего. Да. А вот почему та среда, куда приплыли викинги, оказалась враждебной? Вот кто как думает.
0: Тут, наверное, аналогия проводится с тем, что в этом сериальном потом покажут войну между старыми и новыми богами.
1: Да, мышка, у меня тоже такое впечатление сложилось. То есть викинги привезли с собой своего бога, Одина, который тоже был древним скандинавским богом. Но получается, на берегах Америки, куда причалили викинги, были свои боги, не менее древние, не менее величественные, да, и они оказали мощное сопротивление. Это вот то самое... Он характеризуется хорошей русской поговоркой со своим уставом в чужие монастырь не ходят. То есть, если бы наши герои прибыли на этот неизведанный континент и поклонились бы тем богам, которые были там, возможно, все было бы по-иному.
0: Тут видите, вот тот, эм, ту цитату, которую вы привели, что люди творят богов, желая понять природу вещей. А для чего это все? Он же тоже объясняет все это. Понять природу вещей люди хотят для того, чтобы привлечь к себе удачу, да? И будь в мире со своим Богом, и удача будет при тебе.
1: И вот весь фильм буквально об этом, о том, что поскольку ты кормишь своих богов, боги, в общем-то, не забывают о тебе. И поскольку ты забываешь своих богов, удача тоже может от тебя отвернуться. Вот, в частности, очень характерна седьмая серия а, первого сезона, там, где появляется Эсси МакГоуин, Ее играет Эмили Браунинг, и она же играет Лау, Лору, что интересно, жену Тени. Вот одна актриса играет две роли, и Роль Эсси МакГоуэн, она как бы роль присказки. Вот здесь весь сериал перемежается такими сценами повседневной реальности и сценами как бы из далекого прошлого, да, которые перемежаются между собой. И в одной из этих сцен, то Эсси МакГоуэн, она Ирландка из простой семьи и которая с детства верила в эльфов и поклонялась леприконам. И она приносила всегда жертвы леприконам в виде еды, хлеба, каких-то кусочков маленьких. И леприконы всю жизнь ей помогали. И как только она забывала прикармливать леприконов, вот, удача от нее отворачивалась
0: да Вадим, то есть, ну, в общем-то, в седьмой серии, по сути, показали ответ на ваш вопрос, да, почему вот так получилось, что старые боги столкнулись с новыми, и как вообще вот этот процесс обожествления происходит, и как вообще старые боги Старого Света оказались в Америке.
1: Ну, то есть они прибыли туда в сердцах людей, как вот сказано, голосом за кадром. Они прибыли вместе с колонистами, прибыли туда вместе с людьми.
0: Викинги-то прибыли туда первоначально не в качестве колонистов. Они прибыли туда пограбить, по большому счету.
1: Ну, конечно, и ведь освоение Америки, оно и, в общем-то, в таком случае и происходило. В Грабительском после викингов были колумбовые времена. И что сделали вот эти вот те, кто были после Колумба? Они, по сути дела, приезжали туда и грабили местное население, да? меняли стекло на золото, попирали старых индейских богов
0: на мой взгляд, очень знаковый момент в первой серии, Нам показали в этом плане то, что если хочешь освоиться где-то, то надо приезжать туда и везти туда всех своих богов, и ты их привести можешь и удачу, да, и удачу богов ты можешь только с намерением там обосноваться. А если у викингов было намерение только пограбить и уехать обратно, то, в общем-то, так и получилось, что получилось просто столкновение старых индейских богов. Они просто выгнали викингов, и те, обратившись к своему Одину, почему вот, кстати, они так долго не могли до него достучаться? Наверное, потому что это была не его сфера, не его территория. Поэтому пришлось им так долго мучиться для того, чтобы получить желаемое, получить свою удачу.
1: Да, мышка, да, возможно, потому что вот эта вступительная часть, она полностью аллегорична, и здесь нужно ее всецело рассматривать исключительно как аллегорию. Там нет логичных поступков с точки зрения повседневной логики, ну, конечно, если вот представлять здравому мама так не нужно себя вести. Вот, допустим, ты приехал на территорию, а она оказалась враждебна. Там, даже если ты веришь в какого-то бога там своего, да, кем бы он ни был, но ну, зачем такие тотальные жертвы? Он просто уплыви-то там. Если не было ветра, уплыви на веслах. И была такая возможность. Тем более, что но... вот это вступление, конечно, нужно рассматривать всецело аллегорически. И вот То, о чем вы говорите, Мошка, это совершенно верно. Аллегория повествует нам о том, что вот как раз они не могли покинуть эту территорию без благословения, своего Бога, они просто потому что там ветра не было, да. Им обязательно было важно заручиться благословением Одина, который бы проявил себя тем, что наполнил паруса ветром.
0: Да, но без их помощи он не мог туда проникнуть, на эту территорию, и он не мог там властвовать в полной мере. Поэтому им пришлось большую жертву принести, не свойственную, не характерную жертву принести, чтобы дать ему силы.
1: Да, мышка. И еще вот эта сцена говорит нам о том, какими же отважными были люди, да, вот эти викинги в частности. Скандинавы такими брутальными, бесстрашными, это же вот сколько надо геройства иметь, чтобы вот совершать такие жертвоприношения, такие отважные поступки на таких маленьких лодочках, переплывать в океаны. Это вот, конечно, да.
0: Все на личной силе, да, так скажем. Вот тут, на мой взгляд, очень все-таки интересный момент, заслуживающий подробного рассмотрения, потому что если человек нуждается в Боге, то он призывает силу Бога к себе, удачу, божественную удачу к себе. И ему нужно ну, уметь пользоваться ей. Но так как человек и Бог взаимосвязаны, Бог без человека никто, и человек не имеет удачу без силы Бога. Вот. И тут прямо очень наглядно показано, если ты не распространяешь так сказать эту веру да, в Одина, в данном случае на эту местность, значит ты собой будешь жертвовать для того, чтобы расплатиться за удачу, которую этот Бог тебе даст.
1: Да, мышка, именно так и нам показывается буквально взаимосвязь, взаимоотношений человека и Бога. То есть человеческого ума, получается, и, наверное, человеческой души, что ли. Вот кем здесь Бог, кого здесь Бог олицетворяет. Да, какой то коллективное бессознательное, наверное.
0: Ну, и в этой же серии мы знакомимся вот главным все-таки героем потому что Тень Мон это главный герой по всем канонам именно он в развитии находится в своем вот. и как вот вы думаете, почему этого человека поставили в такие жизненные обстоятельства и именно ну, для того, чтобы привязать его к Одину
1: кстати говоря, мышка, вот персонаж э, Тени Муна, и его роль в этой картине не раскрывается не только в первой серии, но не раскрывается и во всем первом сезоне. Вот эта взаимосвязь, она на самом деле не показана. Мы, конечно, подразумеваем, что здесь не случайно э, Один выбрал именно э, Тень Муна в качестве своего партнера, в качестве того, кого он нанял в качестве своего телохранителя, мы это понимаем, но объяснения этому нет в первом сезоне во всяком случае. Вот остальные я не смотрел, и вот кинокритики, они тоже сетуют на то, что в этом есть некая сериальность, то есть вот большому кино не свойственно такое растягивание, и здесь это вот как раз то, что присуще сериалам, то есть основную идею растягиваете, растягивать надолго. Это, как я вот уже говорил, это было сделано. Вот изначально эта идея сериалов она предполагала угоду рекламщикам, то есть какой-то сюжет определенные сериалах растягивался надолго с целью, чтобы можно было рекламу вставлять и получать на этом деньги. То есть сериал это все целокоммерческий продукт призванный как бы размещать рекламное время. Ну вот к вопросу о том, кто был мистер Тень Мун и почему его нанял среда. Да, это очень хороший вопрос. И он... Здесь нужно углубиться в то, кем был Тень Мун. Он был темнокожим, во-первых. Молодым человеком. Таким замкнутым может быть немного. Ему было свойственно. Ну, он мог пойти на преступление. То есть он нажужничал, вот он пытался ограбить казино, и его будущая жена, как бы, ну, сказала, что ты этим самым подставишь себя, обнаружишь.
0: Да, Вадим, вы абсолютно правы. В первом сезоне вообще никак не показано, чем же так интересен именно Тень Мон этим старым богам, да и новым тоже. Но зато показано, как его привязывают к этим богам.
1: Ведь, по сути, вся его жизнь, которая показана в первом сезоне, она очень хорошо срежиссирована и спланирована. Вот этими богами, в, част, в частности, средой. Среда вот полностью его, можно сказать, э, ну, подчинил себе, что ли, переиграл по всем направлениям, начиная с того, что Лора он его жена попала в автокатастрофу, подстроенная, подстроенную средой. То есть буквально лору убил среда. Э, хотя в первом сезоне на это только нам намекают. Потом еще вот идеальный план лоры, где они хотели со своим мужем ограбить казино, тоже потерпел фиаско благодаря божественному вмешательству. Вот нам тоже на это намекают, и я так думаю, тоже к этому приложила руку среда. То есть, благодаря среде, тень попал в тюрьму сначала, потом из нее же вышел. И тут, тут, как тут в аэропорту, его уже ждал среда, якобы случайно там они встретились в первом классе самолета. И это как бы все не случайно, да? И воскрешение Плорумом, я думаю, тоже не случайно. То есть вот этот Леприкон, он же тоже, в конечном счете, был союзником среды. И его золотая монета, которая вдохнула жизнь в мертвого человека, это как бы тоже не случайно, что вот она досталась именно Лори Мун. И причем достоинство этой монеты таковы, что даже сам Анубис, который вот повелитель мира мертвых, да, который взвешивает сердца людей на весах, был не властен буквально над Лорой.
0: Монета удачи, опять же, да? Мы опять к этой удаче приходим.
1: Да, это как артефакт, как некий атрибут. Но меня удивляет то, что всем этим, как кукловод буквально руководил мистер Среда. И совершенно не проявляя себя. Он как бы здесь, знаете, как бы в стороне, но тем не менее срежиссировано же все это. Вообще все события фильма срежиссированы, по сути дела, им, Средой. И вот самое время как раз разобрать нам этого персонажа, которого отказался играть Николас Кейдж. И на мой взгляд, эта роль ему удалась бы, ну очень отличная. Эта роль, ну, буквально под него, словно под него была бы написана. Ну ничто не, произ... не происходит случай... случайным образом. И другой не менее замечательный актер сыграл роль Среды. Вот, как я уже говорил, этот актер очень похож внешне на Карлоса Кастанеду. Есть вот что-то такое мексиканское у него, да? На Карлоса Кастанеду. И здесь вот всецело тоже, наверное, сценаристы относят нас к не потому что мистеру среде свойственны разговоры с воронами. Вороны, его лучшие друзья, они доносят ему информацию, что называется, на хвосте приносят весть.
0: Да, и вот этот мистер Среда, он считает, что лучший способ привлечь к себе приверженцев, это лишить их всего.
1: И о себе он говорил такие слова. Говорил он, "Тени, ты, талантливее меня. У меня лишь два таланта. Первый – сплю где угодно и когда угодно. И второй – обычно я получаю то, что хочу». В среднем со временем главное заставить людей поверить в себя. Важны не деньги, а их вера. Взять, к примеру, этот самолет 80-тонный кусок железа. Подушки для кресел и кровавые мэрия не должны парить в небе. Но тут появляется Ньютон и объясняет, что воздушный поток, облегающий крыло, создает подъемную силу. И все это не имеет смысла, но между тем 82 пассажира верят в это настолько упорно, что самолет продолжает спокойно лететь. Благодаря чему же мы не падаем? Благодаря вере или благодаря Ньютону?» Здесь вот как раз то, о чем как-то говорил основатель, что наш мир и законы нашего физического мира таковы только лишь потому, что мы в это верим.
0: Да-да, намек на то, что сейчас для многих людей Ньютон это бог.
2: Да, кстати, Вадим. Я тоже на это обратил внимание. Просто не вспомнилось как-то. Тоже такой интересный момент, заковыристый. Интересный. Ну, я что-то.. Не пошло у меня размышления сразу, а сейчас вот да. Я, я тоже, ну как, я задумался сначала, ну, прошла такая мысль, а вот насчет насчет веры Ньютона, как-то интересно, как это. но ну, а сейчас понимание сложилось, что действительно, но ну, мы, мы напитываем энергией любые процессы, ну, вот они и существуют.
0: Как вот вы относитесь к идее того, что человека можно заставить во что-то верить, только ну лишив его всего сергей добрый вечер
2: это имеет место быть мышка когда человеку плохо у него выбита земля из-под ног его позиция разрушена тогда ему легче всего легче всего у него вызвать согласие с, с чем-либо ему предлагаемым Будь то э, теория своя, мысли какие-то, либо, э, не знаю, кусок хлеба, кусок счастья, что угодно.
1: Не лишено смысла мышка, и ведь это, по сути дела, то, что среда сделал с тенью. Он лишил его свободы, он лишил его жены, по крайней мере, попытался лишиться, да, убив ее. То есть отнял все, что ему дорого. Полностью, так сказать, обнулил. И в финальной сцене, вот он спрашивает, среда у тени, ты веришь, тень? И тень говорит, верю. А во что ты веришь? Во все, сказала тень. То есть буквально в финале восьмой серии первого сезона, среда получил от тени то, чего хотел буквально добился от него веры, ведь в продолжении фильма Тень неоднократно высказывался, что он мало верит там во что-то. Друзья, добрый вечер всем. Ну, у Среды
3: были вполне такие цели, даже не эзотерические, а за получить Тень. А Тень он по характеру преданный такой весь. И если бы у него была жена, то среда бы не смог его к себе переманить точно, потому что он оставался верен, там семье, жене, вот. и только так, лишив его всего, что у него есть, можно было бы его переманить. Да. и он не выдержал и повелся. Хотя он сам сказал уже в ходе беседы, что работает вообще-то сомнительная, и сам ты среда, мол, сомнительный парень не хочу на тебя работать, но почему-то он потом на него стал работать.
2: Да, Сергей, вот я вспомнил этот переломный момент. Не полностью, конечно, вспомнилось то, что он сначала отрицал, что ты подозрительный, ты какой-то непонятный, и я тебя боюсь, что-то в этом роде. Но вот именно этот момент, что-то он мне так мне ума не дает, не пускает запомнить всю эту цепочку, что там еще было. Но он сначала отрицал, потом... А вот что дальше было, я уже не могу вспомнить. Ну, игрок. Один из игроков.
0: Дальше ему хитростью всучили монетку удачи. Чтобы, так сказать, он вкусил эту удачу. Может, как он ей распорядился, интересно?
3: Ну, сам э, момент согласия на работу Тень безответственно просто переложил на монету. Они договорились, кинем монетку, он будет, орел там, и я ухожу, Решка, я на тебя работаю. Вот. И Тень, у него была какая-то монетка, он говорил, что там всегда падает орел. Вот. И он надеялся, что выпадет орел. Э, хотел обхитрить этого мистера Среду. А в итоге там оказалась Решка и Договор состоялся. Ну, то есть он, ну, по-моему, вообще безответственно поступил день доверился, какой-то монетке, там, да, и в итоге его облапошили. и он был умер свое.
1: Да, ему был свойственен фатализм. Сергей, добрый вечер, да, очень рады вам. И вот он, после, может быть, это после смерти жены, ему как бы было ну, абсолютно на все наплевать, да, помните, вот как он беззаботно совершенно проиграл свою жизнь Богу, Чернобогу, да, в шашке проиграл, и совершенно по этому поводу как бы не беспокоился, да, и также вот вот этот договор со средой, ну, там, подкинул монетку «Как будет, так и будет», что называется.
0: Интересно, что неверующий человек настолько безответственный, да? Вроде бы нелогично это, но это всегда так и есть.
1: Ну да, да. Мистера Среду сыграл актер Иен Макшейн. Я впервые, например, его вижу на телеэкране. Для меня это незнакомый актер, Но сыграно очень здорово и в экранизации Среды благодаря своей харизме он этот актер ну, серьезно претендует на заявку секс символы свои 80 с лишним лет это конечно удивительно вот э, слушал книгу Колесо времени по-моему да вот,
3: э, которая к разбору завтра с Саидом там говорится что у Кастанеды там пишется что шаманы завлекали к себе учеников обманом потому что как бы нормальных ну, нормальных людей можно только обманом заманить на этот путь вот так же и тут мне кажется произошло, обманули его и заманили и, ну кстати не факт, что это не путь его личностного роста этого, этого,
1: этого темы да, Сергей, совершенно верно, здесь еще одна параллель, вот отсылки к остальней и это еще эта грань, которая приближает министра среду с его внешностью, с его воронами, с его хитрежом, обманом Кастанети. Мне кажется, авторы очень уже хотели это показать,
4: эту взаимосвязь. Всем привет! Прошу прощения, припозднился на столь интересный разбор. Воля Сергей, а тень, на мой взгляд, тень действовал вполне логично. То есть у него была, как сказать, монета, которую он знал, да, то есть как вот меченные карты. Он знал, что должно выпасть. Но он же не знал, что сюда вмешаются в высшие силы. Аналогию с Кастанедой вы четко провели, да. Дон Хуан говорит, что людьми вообще по жизни не управляют, а ведут по жизни войны и вообще любого человека ведут некие высшие силы, да? которые могут вмешаться и человек скажет, это было чудо, да, или вмешаться и чудо может произойти в обратную сторону. То есть, я думаю, что в принципе, если бы я знал, что у меня есть такая монета... Волшебная. Я бы тоже, в принципе, все мог поставить на нее, да?
2: Саид, добрый вечер. Вот вы про высшие силы сказали. (свят) Я сразу свои ситуации вспомнил. Когда, блин, ну, вроде бы, вроде бы умереть надо было по сценарию, скажем так, жизненному. Но я жил. Ну, и не только кому это касается. (свят) Были еще моменты.
1: Добрый вечер, Саид. Да, в жизни есть, всегда есть место божественному проведения. И вот мышка спрашивала, как же он распорядился тень своей монетой. Да он ее просто выкинул да? на, на могилу своей жены. И здесь монета удачи уже нашла свою вторую жизнь.
0: Тоже очень характерный жест, да? То есть люди вот так вот с удачей и поступают если она ими ну, получена просто так.
1: А удача она разве может быть получена как-то не просто так? Мне кажется, удача она всегда приходит просто так, внезапно.
3: Ну, вы вспомните, Вадим, начало фильма, как викингами. Разве просто так?
0: В этом наверное взаимоотношения богов и людей. То, что боги завязывают удачу на себе. Но взамен этого требуют от людей поклонение себе.
1: Да. А почему богам так важно, чтобы о них помнили, им поклонялись, им приносили жертвы? Это в этом плане очень показательна сцена в доме богини Астара. Астара или Астарта, она же Иштар в индуизме, богиня весны, богиня рассвета.
0: Да, вот, кстати, мы, наверное, потихоньку переходим. Получается, что удобнее будет обсуждать не посерийно, там, этот сериал, а по персонажам. И вот вы вспомнили про этих женских персонажей. Богинь, богиня э, любви и богини страсти.
1: Да, здесь еще у нас целый ряд персонажей, главных ролей и второстепенных богини любви Билкис. Это очень древняя богиня. Она еще описана в Библии. Ей поклонялся царь Соломон этой богини Билкис. Ее сыграла актриса Етиде Бадаке, темнокожая актриса. И она представлена в этом фильме как забывшая себя богиня, забывшая, кто она есть, да, представила в виде проститутки. А, ну, то есть вот роль свойственной богини. И эта богиня, она поглощала а, своих любовников, своих жертв и питалась буквально ими.
0: Ну вот здесь вот прям нам явно показали, зачем богам нужны люди. Вот на примере этой богини прям это... Очень наглядно показано.
1: Да, боги питаются нашим вниманием, то, что, то есть нашими эманациями. Боги живы, пока в них верят. И помните, вот в последней сцене, насколько сдвинулась точка сборки, точка сборки у тени, которая вот просто-напросто лицезрел все это действо с Иисусами ни с кем бы только ни было, и он просто, буквально открыв рот, вот вспомните его взгляд, такой, страненный. Но он весь фильм такой, не особо-то э, пристальный взгляд имел тень, а вот в этом эпизоде особенно, ну тень там просто ошарашен, да, э, ходит и буквально просто смотрит, впитывает в себя все вот это происходящее действие внутри э, дома э, богини весны. Это, конечно, такая мистификация, которая там происходила. Ну, действительно, это могло обескуражить каждого человека. Буквально все боги предстали на этом празднике весны, празднике жизни. А вот
3: вопрос любви, Ну, Если мы говорим о том, что боги там требуют поклонения внимания и дают взамен удачу, то тогда что она давала взамен людям?
1: А вот вспомните первый, первая ее жертва, которая представлена в фильме, это вот некий мужчина, да, вот который пришел к этой женщине, но она, по-моему, представала в виде проститутки, насколько я понял, и он был страстно ее желал, страстно ее хотел, и вот когда она его поглотила, нам был показан эпизод, где он в каких-то. В нереальных мирах, испытывал состояние нирвана, буквально, какого-то такого экстаза, состояния блаженства. И он в этом блаженстве ну, наверное, пребывает по сей день, да? То есть он ушел в какие-то в крайнюю степень завышенности, как вот принято говорить в нашем сообществе, и в этих нирванических состояниях так и остался. То есть, да, он отдал свою душу всего самого себя этой богине, любви богини, страсти, взамен получил нервоническое состояние.
0: По сути, стал ей, стал ее частичкой.
1: Да, мышка, совершенно верно. То есть растворился в самадхи тот, то, о чем всегда говорил основатель, если стремиться э, в самадхи, стремиться туда, вот к абсолюту, то рано или поздно можно в нем раствориться, но тогда нас уже не будет, мы станем частью вот этого божества. Ну, то есть стремление к
3: вечному удовольствию, получение удовольствия, ведет просто к растворению, к смерти.
1: Фактор. Ну, наверное. Наверное, Сергей.
0: Как там в одном из эпизодов сказали, не самая плохая смерть, да?
3: Да, не самая плохая смерть и не самая лучшая жизнь.
0: Как у нас Саид любит повторять из Кастанеды, да, что человек это самая магическое существо во Вселенной. Вот. Но человек не пользуется своими возможностями, способностями. Но зато его способностями, возможностями пользуются боги, которых он сам себе и сотворил.
4: Самое могущественное магическое существо во Вселенной человек. И вся, все могущество человека на кончиках его пальцев. Так говорил Дон Хуан.
1: Да, это очень мудрые слова. Саид, глубину которых, возможно, человечеству еще предстоит открыть. Это безусловно так. Вот еще и очень интересен эпизод с посмертным существованием персонажей, которые есть вот в первом сезоне. Давайте вспомним тех людей, которые перешли в мир иной а, и оказались а, пред Анубисом, который провел их а, к весам, взвешивая их дела и поступки земные, чтобы взвесить сердце. Насколько оно легче, перышка, да? Такое колоритное большое перо клал на весы, и весы даже не дрогнули от этого пера. Другую сторону весов вклал человеческое сердце. Мышка, а вы помните, вот кто был первым клиентом, так сказать, Анубиса? Вот женщина, которая поскользнулась на табуретке, это вот кто она была?
0: Ну, я так поняла, что она была мусульманкой, и там показано как раз вот интересно то, что она должна была пойти к своему Богу. Она ему все и говорила: почему ты ко мне пришел? Анубис, хотя ко мне должен был прийти кто-то из моих, из ислама. Вот так вот, <связывая> вот так вот интересно. И Она пошла не в ту дверь, которая в исламский рай, да, в мусульманский рай вела, а в ту дверь, которую я Анубис открыл.
1: Да, совершенно верно. Он сказал, что в далеком там прошлом, в детстве, ты... Вроде бы как была причастна э, вот этой мифологии египетской, и вот поэтому пришел я, э, как он сказал, да, и проводил ее в мир, наверное, египетских богов, открыв э, дверь туда. Но вот эта женщина, да, оказалась праведницей, и ее сердце не перевесило перышка э, на весах э, судьбы. Вот. Давайте вспомним, э, когда оказалась Лора э, перед Анобисом. И вот вообще поведение Анубиса, да, это вот буквально поведение там адвоката какого-то, как он вежливо, э, культурно э, разговаривал, во-первых. Э, э. И вот он сказал Лоре, «В жизни вы ни во что не верили, потому вас ждет небытие». А Лора ему отвечает, «Мы можем договориться». И Анубис говорит, «Со смертью не договариваются».
0: Мне очень понравилась вот эта аналогия взвешивания сердца с перышком. Там намек, ну, по-моему, даже прямо сказали, что жить нужно с легким сердцем. То есть, если у человека легкое сердце, такое же как перышка, значит, у него в жизни было все легко и прямо. И значит, жизнь была прожита правильно а если на сердце тяжело это же не от отгруза грехов это от того что сердцу было тяжело что человек жил не прямо что вот он как-то энергию через себя не прямо проводил да? как вот сразу вот аналогия как основатель говорит мы учимся здесь легкому пути жить нужно легко
3: Да, наверное, страдания как раз и утяжеляют сердце. Всякие там чувства вины и прочие там обиды. Я бы хотел вернуться немножко назад. Мышка, вот вы сказали, что люди создают себе богов. Прям вспомнил фразу из Библии «Не сотвори себе кумира». И хочется дополнить ее «Сотвори себе себя».
1: И вот Лора Мун, наверное, как раз и была собой да, вот в момент смерти. И вот когда она предстала перед Анубисом, вот она не повелась на его игру, да, она совершенно, так сказать, дерзко с ним разговаривала, пыталась с ним договориться, потом перевесила рукой чашу весов, не позволила, отбила руку. «Анубиса, ну, я не позволю тебе там взвешивать, трогать меня, взвешивать мое сердце». Но вела себя, ну, как, я не знаю, как бандитка самая настоящая, да? Но, в общем-то, находясь на территории Анубиса, возможно, она ничего бы и не сделала. Анубис все равно бы там, помните, он её хотел в гроб запечатать и отправить в гроб в океан небытия, сказ- сказав, что вот вы ни во что не верили, и вас ждет небытие теперь. А так ли это на самом деле? Вот ждет ли человека небытие, если он не верит ни во что? То есть здесь опять интерес богов, как бы отстаивается, да. Нужно в богам верить, и тогда вот тебя там что-то ждет. А если ты не веришь богам, не кормишь их в течение жизни, то и они тебе ничего не сделают хорошего на том свете. То есть, это же вот об этом буквально.
3: Да, да, прошу прощения, со смертью не договариваются, но ну, она и не, в итоге не договаривалась, она просто цвентила оттуда, получается.
0: Вообще, этот персонаж очень интересный, Лора. Смотрите, тут ведь, получается, аналогия проводится какая? Люди ищут себе богов как отражение себя, как кого-то, на кого можно спихнуть ответственность за свою жизнь, за свою удачу и так далее. То есть они правильно, вот вы, Сергей, сказали, люди в большинстве своем не ищут опоры в себе, ищут опоры во внешнем боге. А Лора, она тоже, она разве не искала опоры вовне? У нее какая-то очень странная такая позиция была, вам не кажется?
1: Да, это самый такой необычный персонаж, наверное. И необычен он тем, что он, наверное, в первую очередь, наверное, самый осознанный, что ли, персонаж, ну, по крайней мере, из мира людей точно. То есть она ни во что не верила, как сказал Анубис: она верила только в себя, в свои силы. Помните, вот она говорила, что ее план был идеален, этому плану ничто не могло помешать лишь вмешательство богов все испортило, как она потом поняла. Она верила в себя, верила в свои возможности, верила не знаю в вещи совершенно объективные. Добрый
5: вечер, канал. Вот догнал вас по истории. Лора, Лора была наделена после смерти, сверхъестественной силы от богов. Помните, когда этого муна хотели линчевать, Ну, техномальчик там со своими ребятами она там их раскидала всех а вот с мусульманкой здесь вообще шедевр ну никто не обратил внимания у нее был кот и когда она значит попала ну к этому чернобогу анубису который черный я что-то нашего анубиса вспомнил у нас свой был на канале дед и такой ну там деликатный такой, ну без, да. Кот, кот пошел вместе с ней. Я к чему это акцентирую? Это имеет место быть вот из опыта своего друга. Значит, он у меня там был в чате одно время. Человек вообще от эзотерики очень далек, научный работник. Там биолог по профессии, очень такая серьезная у него профессия, и с ним вот приключился там это вот ну, клиническая смерть там, в связи там, с его там, с заболеванием. И он со мной поделился, ну, так как я вот в этой теме, что он наблюдал в момент клинической смерти. Значит, за три года. До того как с ним это произошло у него умер его питомец кот и дальше там по классической схеме как вот мы уже там многие читали в интернете он рассказывается как он вышел из тела видел что там врачи его реанимируют стал он по туннелю продвигаться светлому потом туннель стал раздваиваться И как бы вот на этом раздвоении его встречает его кот, ну, его любимый питомец, который уже раньше ушел. И кот ему говорит, мяу, и показывает, куда идти. То есть какую, как бы, ну там не дверь, а просто, говорит, расходилась на на две дороги, этот луч светлый. И вот он пошел за котом, но тут врачи поднажали в реанимации. Он говорит, я опять по этому туннелю влетел в свое тело, и вместо такого, говорит, обалденного блаженства там, в этом светлом коридоре, говорит, я в своем теле ощутил боль и такое, говорит, ну, отвращение, говорит, что вернулся обратно. Но, тем не менее, они его подняли на ноги, и, в общем-то, он еще пять лет прожил. Ну, такая история была. Из жизненного опыта вот он мне рассказал. Так что с котом там очень хорошо подмечено. Но никто на это, конечно, так особо не обратил внимания. Это да, надо вот хотя бы так, может быть.
1: Добрый вечер, кудесник. Ну, лично я обратил внимание, что кот следовал за ней и пошел за ней в дверь, которую указал Анобис. Но здесь столько всего, еще столько всего не разобрано. И вот вы упомянули техно-мальчика и мистера мира, Бога Нового мирового порядка. Много, много мы современных богов еще совершенно не разбирали. Вот эту ряду современных богов вместо с техномальчиками. И они вот все такие молодые, да, а старые боги, они преимущественно старые. Вот это, конечно, очень интересно, но это, наверное, мы перенесем уже на следующий раз мышка и тогда вот следующие наши разборы будут посвящены этому же фильму это этому же сериалу как вообще будут э, проходить э, по этому сериалу наши разборы
5: этот а, да, техно мальчик это же новый бог э, технологий интернета современного телевидение, который без связи и шагу не может ступить. Тут особо-то разбирать нечего. Технарь, короче. Ну, как бы, проекция нашего прогресса. Мы же тоже без гаджета никуда. Мы сейчас сидим, давим на кнопку. Техномальчик с нами, да. Этот дерзкий
1: техномальчик. И вот в заставке там даже вот Медуза Горгона, олицетворение древних времен, древних богов, а вместо змей на голове у нее провода, как они называются, оптиковолоконные провода, компьютерные в виде змей, вместо змей. Это тоже не случайно. И все как раз вот об этом говорит. Соединение старого и нового. Ну да,
5: госпожа сеть, глобальная сеть. А, а тут еще вот этого а, другого Чернобога, бога так по нему быстро пробежаться противный безобразный игрок в шашке. ну тот конечно да вызывает отвращение ну что сделаешь така, такая судьба мира и он для чего то нужен что там еще мне очень вот симпатизировали это Полуношная заряда, которая господину Муну э, как бы вернула веру в удачу и дала э, Луну в виде э, серебряного там, да, доллар, по-моему, серебряного. И он уже потом сыграл с этим Чернобогом Шашки, выиграл у него, чтобы этот Чернобог следовал вместе с ними и с мистером Средой. Ну, как бы перетянули его на свою сторону, обыграв его. Через удачу. Ну, также тут показано, что, да, удача имеет место быть и играет не последнюю роль. А сам мистер Мун, он, по сути, это проводник. Вот в сериале он показан как проводник между богами и людьми. То есть мы как бы, наблюдая вот со стороны, как в виде фильма, то есть мы, как этот мистер Мун То есть боги там что-то решают, они знают то, чего не знаем мы. А он должен верить в это. Не зря же все время среда его спрашивает. Ну, ты поверил? То есть это акцентируется несколько раз.
3: Не пробиться. Я хотел бы пару слов про Лору Мун сказать. Я думаю, что это персонаж такой абсолютно пустой. При жизни ее не было у нее никаких интересов, кроме как ей нравилось тусовать колоду. И когда у нее забрали это действие ее, и дали ей машинку для тусовки колоды, она после этого решила покончить жизнь самоубийством, купила себе дихлофос там была в ванной. А после смерти она. У нее вот это была только единственная навязчивая идея, это вот следовать за тенью, да, И отомстить. Ну, в общем, такой персонаж неосознанный, жертва. И, скорее всего, она была пешкой
1: в чьей-то большой игре. Ну вот, как раз это и многое другое. Нам, наверное, предстоит все-таки разобрать и познать на предстоящих новых наших разборах, потому что время, наверное, сегодняшней сессии уже подошло к концу. Я благодарю всех, кто принимал участие в сегодняшней дискуссии. Было очень оживленно, было очень интересно. Благодарю вас, Сергей Кудесник, Саид. Всех, кто участвовал, всех, кто нас слушал. Благодарю Мышку, ведущую, которую вот... Нам преподнесла идею разбора этого фильма. Но на самом деле еще основатель рекомендовал нам разобрать этот фильм. И вот я хочу только выяснить, что мы будем разбирать в следующую пятницу.
0: А, да, друзья, не пробиться действительно. Нам надо как-то выработать, чтобы коридорчик друг друга давать, чтобы все могли свое мнение сказать. Да, сейчас решим, что мы будем разбирать в следующий раз. Но вы правы абсолютно, здесь много еще даже в первом сезоне нам вопросов ставится, которые не не только по разбору персонажей, но вообще в принципе по противостоянию вот этому, да, между старыми и новыми богами. Да, на этом мы наш разбор завершаем. Всем большое спасибо, кто принимал участие активно в этой беседе. Надеюсь, в следующий раз вы точно так же примите в ней участие, потому что мы вас долго ждали. Вот, всем большое спасибо.